0: Je luistert naar Strijders, een podcast van NH Nieuws. Ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun dromen, hun successen... en ook over de hobbels die ze onderweg tegenkomen. Deze week het verhaal van Mirjam. Ik ben Mirjam de Vos.
1: Ik werk als onderzoeker en als trainer in het AMC. En ik ben moeder van een ernstig gehandicapte dochter. Inmiddels is zij 28 jaar... En mijn leven staat
0: in het teken van meer compassie voor de kwetsbaren in deze samenleving. We zijn in het Wisseloord Café in Hilversum. Op een sokkel, omringd door publiek, staat iets dat Mirjam heeft meegenomen. Het is een boek dat zij geschreven heeft. Het heet Als je kind niet zelf kan beslissen. Ik leun wat tegen de kruk,
1: want ik heb mijn heup gebroken. Dat even dat jullie denken van, goh, wat is er aan de hand? Nou, dat is er aan de hand, maar ik ben blij dat ik hier ben... en ik uh, wil jullie meenemen in een persoonlijk verhaal... dat op een gegeven moment ook helemaal verweven is geraakt... met mijn uh, leven als uh, uh, professional, zou je kunnen zeggen. En toen ik nadacht over dit verhaal... toen dacht ik, ja, misschien begon het wel toen ik drie jaar was... Want als je toen aan mij had gevraagd wat wil je worden, dan zei ik moeder. En dan volgde er een tijd helemaal niets. En dan juf en dan toch maar niet juf, maar dierendokter. En het liep allemaal anders, want ik werd orthopedagoog. En um, ik ging op een gegeven moment werken in het ziekenhuis. Dus dat was weer de kleine link met toch die dierendokter, maar dan een beetje anders. En daar werd een van mijn eerste missies om te zorgen voor kinderen met uh, een ernstige ziekte, kinderen met kanker... waar op dat moment, en dan spreken we over 25 jaar geleden... nog veel minder voor mogelijk was dan nu. Er stierven toen echt heel veel meer kinderen dan nu. En mijn werk werd toen om, het, om kinderen te begeleiden die zouden gaan overlijden... en hun ouders bij te staan... Op dat moment was er ook nog veel minder aandacht voor pijn. We hebben zelfs even gedacht van kinderen kunnen geen pijn voelen... en baby's al helemaal niet. Iets wat je je nu niet meer kan voorstellen. Dus een volgende missie werd toen met elkaar in het team waarin ik werkte... om te gaan uh, strijden voor minder pijn bij kinderen... Uh, tijdens hun behandeling en ook in het zicht van hun overlijden. Er werd toen het nodige gedaan aan onderzoek naar medicijnen maar ook naar andere manieren. Het was het begin eigenlijk van mindfulness, van hypnose, ontspanning. En dat is waar ik me toen mee bezig heb gehouden. En ik heb toen een training met kinderartsen ontwikkeld... in wat je kan doen met hypnotische manieren met ontspanning... om die pijn te verminderen, zeker in die allerlaatste fase. En toen was het zover. Ik werd na toch even wachten moeder... En ik ben niet een heel optimistisch type. Dus het was al meteen dat ik daar wat zorg over had... terwijl daar eigenlijk nog niet zo'n reden voor was. En na zeven maanden was er wel degelijk een reden. Want onze baby bleek niet goed te groeien. Moest met spoed op een gegeven moment geboren worden. En ik beviel in het ziekenhuis waar ik werkte... wat ook een bijzondere ervaring was. Aan de ene kant voel je je heel veilig. Aan de andere kant was het zeer vervreemdend. Het begin was hoopvol en na drie dagen hoorden we dat hij het niet zou redden. En op dat moment sta je voor het eerst aan de andere kant van de streep. En dat was een ervaring waarvan ik dacht... ja, ik heb zoveel gedaan, ik heb zoveel gewerkt. Ik had een beetje het arrogante idee... dan zal mij dat wel niet overkomen, want ik heb toch enig krediet. Alles kan ons, denk ik, altijd overkomen. En ons overkwam het op dat moment... En ik heb toen besloten om te stoppen met mijn werk... omdat ik dacht, ik kan ouders nu niet de zorg en de aandacht geven. Ik moet eerst zorgen dat ik zelf weer een heel klein beetje heel. En dat gebeurt. Ik weet niet of er onder jullie, u, mensen zijn die het hebben meegemaakt. Maar je heelt een klein stukje. En toch merk ik dat als ik een krantenartikel zie... als ik een film zie waarbij er ergens een ouder een kind verliest dat dat alle pijn weer naar boven haalt... en dat ik daar niet zonder ontroering naar kan kijken. En als ik daarmee ook vanaf dat moment heb gedacht... we zijn één wereld en het verdriet van ons allemaal... is hetzelfde verdriet. Bij ons is er alles aan gedaan om onze baby te redden. Bij kinderen, ver van ons vandaan, wordt er soms nauwelijks iets gedaan. We laten het gebeuren. En ik merk dat ik daar nog iedere dag woedend over kan worden. Een jaar later kregen wij onze dochter. En wij hebben een jaar lang tussen hoop en vrees geleefd. We hadden het idee eigenlijk al vanaf het begin. Zij is niet klaar voor de wereld. Dit is niet haar wereld. Zij huilde eigenlijk dag en nacht. Maar je wilt er op zo'n moment niet aan. Al helemaal niet. Omdat ik opnieuw dacht, die prijs hadden we toch betaald. Na vijftien maanden kwamen we binnen bij een kinderneuroloog en hij bierp één blik op onze kleine dochter... en zei, ik weet wat er aan de hand is. En ik ga dat nog goed uitzoeken, maar bereid jullie erop voor... dat dit toch niet meer een gewoon leven gaat worden. En zo maakte ik kennis met de wereld van de gehandicaptenzorg. Want onze dochter, die inmiddels 28 is... die bleek het syndroom van Angelman te hebben... waardoor ze zeer ernstig verstandelijk beperkt is... epilepsie heeft gekregen maar wel een heel gelukkig wezen is zolang de zorg om haar heen goed is. Tijdens mijn studie was dat niet zo mijn wereld, die gehandicapte zorg. Ik had iets van het is onvoorspelbaar, het is zielig. En ik weet nog dat wij toen ze twee was kennis gingen maken in haar kinderdagcentrum... en dat was mijn eerste echte kennismaking met die... Instelling met die instellingswereld waar, wij, waar zij voor goed bij zouden horen. In het nazien schaam ik me een beetje hoe geschokt ik was. Ik had iets van, moeten wij hier onze plek vinden? Hier gaat zij toch niet horen? En na een maand was het een warm bad. Ik zag daar de liefde waarmee daar de begeleiders met de kinderen bezig waren. Er kwam een busje voor gereden. Er waren therapeuten die met haar aan de gang gingen... Het was voor ons echt een heel nieuwe ervaring in dit enorm rijke land. Ik dacht toen ik wil iets terug doen. En ik kreeg vanuit het ziekenhuis, waar ik af en toe nog trainingen gaf, de vraag van... moet er niet iets gebeuren zodat wij beter kunnen zorgen voor kinderen met verstandelijke beperkingen? Want ze leven langer inmiddels door alles wat wij hier kunnen. Maar we zijn er eigenlijk helemaal niet goed op toegerust. En ik heb toen een handboek geschreven voor professionals in het ziekenhuis... hoe beter te zorgen voor kinderen met beperkingen. Niet alleen, maar met heel veel, eigenlijk alleen maar vrouwen op dat moment... die ook gingen voor betere zorg voor kinderen met beperkingen. Ik werd teruggehaald. Er was toen geld, ja dat had je toen nog... Er was het idee, wij moeten hier iets mee... en ik mocht in het AMC een project leiden... waarbij we voor alle kinderen met beperkingen die zorg zouden verbeteren. En dat was een tijd met een enorm elan... waarbij ik in gesprek kwam opnieuw met ouders... ouders met allerlei verschillende achtergronden... en waarbij je opnieuw de ervaring had... dit is zo verbindend, daarmee vallen al onze verschillen weg... Het maakt niet uit welke religie je hebt. Het maakt niet uit of je hoog opgeleid bent of niet. Als je zorgt voor zo'n kwetsbaar wezen... dan bind je dat, dan weet je waar je het over hebt. En um, het gesprek met alle ouders ging ook over de grenzen. De grenzen van het leven. Omdat er toch in dit land soms zoveel kan... dat je denkt van, moeten we alles wel willen? En moeten we al die techniek blijven inzetten als je een kind een volwassene met ernstige beperkingen op een gegeven moment ziet lijden. Mag een verstandelijke handicap daar een factor in zijn? Ik denk het niet. Maar het lijden wat er is, kan op zo'n moment je toch doen nadenken van... wat gaan wij nog doen en wat gaan we misschien ook niet meer doen. Uiteindelijk heb ik daar onderzoek naar gedaan. Ik heb gekeken hoe je met ouders samen hele moeilijke beslissingen kunt maken op maat. En heel goed luisterend naar waar ouders staan en wat voor hun belangrijk is. De kwaliteit van het kind centraal. En waar ik trots op ben is dat ik met alle ouders uh, uiteindelijk dit boek heb geschreven. Waarbij we ouders tips meegeven hoe kan je dit soort hele ingewikkelde beslissingen nemen. Ik denk dat we op dit moment zien dat we in een samenleving leven waar, eh, als je niet oppast, er steeds minder compassie komt met mensen met ernstige beperkingen. Het is niet zo heel sexy meer om te werken in de zorg. Er is niet veel geld, het wordt niet goed betaald. En toch denk ik dat een samenleving zo sterk is als de zorg voor zijn allerswakste... En ik denk dat we daar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Want het gaat natuurlijk opnieuw, net zoals met het afval, net zoals met goed onderwijs, gaat het over goede zorg en over welke samenleving we willen zijn. Dus opnieuw is er een missie en ik denk dat die maatschappelijk ligt. En daarom ben ik opnieuw bezig verhalen te verzamelen en die de wereld in te sturen. Nou, zo valt er nog altijd te strijden.
0: Leuk dat je luisterde naar het verhaal van Mirjam. Dit verhaal is er één uit de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer op deze podcast voor meer mooie verhalen van Strijders. En helemaal leuk als je een reactie achterlaat. Voor meer Strijders en ook voor video's, kijk ook eens op nhnieuwsnl slash strijders.